0: מה הקשר בין התמכרות לסלולרי לבין הדיקטטורה הסובייטית? מה הסוד שאתם לא יודעים על אלפרד נובל, האיש והפרס? מה היה לי חשוב להגיד ברדיו כששאלו אותי בסך הכל איך עובדות בטריות? ובשורש הדברים, מה היחס הנכון לעולם החומרי שסביבנו? שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג. אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים, דילמות אתיות, פיתוח היצירתיות, באופן כללי מנסים להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על התמכרות לסלולרי כסימפטום, מה היחס הנכון לעולם החומרי. לאחרונה נפטר אחד מגדולי המדענים בעולם, וכנראה הזקן שבהם, זוכה נובל פרופסור ג'ון גודינאף. הוא נפטר חודש לפני יום הולדת 101 שלו. גודינאף זכה בנובל ב-2019 כאחד מאבות סוללת הליתיום. זאת הסוללה שממנה שמפעילה את הפלאפון, שממנו כנראה שאתם רואים את הפודקאסט הזה, שמפעילה את הלפטופ שלכם, שמפעילה את המצלמות. אחת הסוללות הכי חשובות, הכי משפיעות בעולם, סוללה של הרכבים החשמליים של היום. ביום אחד, ב-2019 בסוכות, קצת אחרי הזכייה של גודינאף, התקשרו אליו מהרדיו, תוכנית הבוקר. לא זוכר, שת גימל, משהו כזה, ואמרו אתה כימאי, אלקטרו-כימאיים, אתה יכול אולי להסביר לנו על ההמצאה של ג'ון גודינאף. והאמת שאני התרגשתי מאוד, התרגשתי לא כי זה הרדיו, התרגשתי כי אני מכיר, זכיתי להכיר את גודינאף בעצמי, היכרות אישית, כי כשהיינו בטקסס, אני הייתי בפוסט-דוקטורט שלי, אשתי הייתה בפוסט-דוקטורט אצל גודינאף בעצמו, הוא היה המנחה שלו בפוסט. וכשהיינו שם ידענו שהוא מועמד לנובל והיינו קמים כל בוקר ביום שמכריזים על הנובל היינו קמים בארבע בבוקר כי זה הזמן שבו מכריזים על הנובל בשעון שוודיה זה הזמן בטקסס ורצינו לראות אם הוא יזכה כי eh, למעשה גם המנחה שלי וגם המנחה שלה היו מועמדים, אבל צריך לראות אם אחד מהם זוכה, גודינאף בכל זאת היה בן 94, אז כשהיינו שם אמרנו אם הוא יזכה ומישהו יתקשר אליו ב-4 בבוקר אז יהיה לא כל כך עדין, אולי נוכל להגיד לו את זה בזהירות ובלי ש... להבהיל אותו יותר מדי. בסוף הוא זכה כמה שנים אחר כך, הוא היה זוכן הנובל מבוגר ביותר, הוא היה בן 97, ועד לשבוע שעבר שהוא נפטר, למרבה הצער הוא היה גם הזקן שבהם. במהלך השנים הארוכות שלו הוא הספיק תגליות רבות, להמציא המצאות חשובות, הוא היה שותף לפיתוח זיכרונות המחשב הראשונים, הוא הסביר uh, איך עובדת מגנטיות של כל מיני חומרים מורכבים, וכמובן הסוללה הזאת, סוללת הליתיום שנמצאת כמעט בכל מקום, אבל האמת שהרבה מעבר לרמה המדעית של Good enough, הייתה פשוט חוויה מיוחדת להכיר את הבן אדם הזה, ובימים שאחרי פטירתו רואים שכל מי שהכיר אותו בכל המדיות החברתיות משתפים סיפורים מדהימים ונחמדים על החיים שלו ואני לא מופתע כי ככה גם אנחנו חווינו אותו. אחת התכונות הכי חזקות שלו הייתה הומור עשיר וצחוק שקשה לתאר במילים, אתם יכולים פשוט לחפש, תחפשו בגוגל או ביוטיוב, John Good enough laughs וצחוק מדבק ומצחיק שהיו שומעים גם בבניינים הסמוכים כשהיה צוחק אפילו שישב בקומה התשיעית והיה צוחק כל 60 שניות בערך, הוא כל כולו היה חדוות נעורים כזאת גם בשנות התשעים שלו וגם בגיל מאה אגב, הוא סיפר שאת פרס הנובל שלו הוא קיבל בזכות ארוחות החיים שלו. הוא אמר שכל מי שלא אהב אותי, מת קודם. אבל האמת היא שמעבר להמצאות שלו ומעבר לחוש הומור שלו, הוא היה מדען בעל חוש מוסרי נדיר. וכששאלו אותי ברדיו וביקשו ממני להסביר איך עובדת הסוללה שלו, אני הסברתי איך עובדת הסוללה, אבל היה לי חשוב לספר על קטע קטן ששאלו אותו בריאיון כמה שנים לפני כן, ריאיון בבי בי סי, מה אתה מרגיש? כשאתה רואה סביבך את ההמצאה שלך בכל מקום, אנשים בפלאפון עם סוללות ליתיום, אנשים עם הלפטופים סוללות ליתיום, כל מקום הסוללה שלך נמצאת. איך זה גורם לך להרגיש? עכשיו, אפשר לדמיין כל מיני תשובות לשאלה הזאת, אפשר לדמיין תשובה מצטנעת, להגיד, טוב, מה לעשות, זה מה יש, אפשר לדמיין, לדמיין תשובה יהירה מהרבה סוגים, שאפשר לראות אה, 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 יזמים או ממציאים אה, יהירים, אבל התשובה של Good הייתה מאוד טיפוסית, לא. הוא אמר, אני מנסה לראות מה הם עושים עם זה. אם הם עושים עם זה משהו טוב, אני שמח. אם הם עושים עם זה משהו רע, אני עצוב. ככה הוא אמר את זה במילים פשוטות כמעט כמו של ילד. אם עושים טוב, אני שמח, אם עושים רע, אני עצוב. והאמת, שכמה שזה נשמע טריוויאלי, כמה שזה נשמע ברור, מה, ברור שאתה רוצה שיעשו משהו טוב עם ההמצאה שלך? זאת זווית מרעננת וייחודית, בטח בתחום... תחרותי, בטח בתחום יישומי כמו סוללות, שכולם רוצים לעשות כמה שיותר אנרגיה, כמה שיותר קל, כמה שיותר זול, כמה שיותר יציב, כמה שיותר חזק, וכמובן למכור מזה כמה שיותר. מרענן שהתשובה הבסיסית של מישהו, היחס הבסיסי של מישהו זה להסתכל על האספקט המוסרי של זה, על האספקט של השימוש. Good בעצם חזר והזכיר לנו לשאול את עצמנו, יש טכנולוגיה חדשה, מה אנחנו עושים איתה? וזה לא תמיד קל. אנדריי סחרוב היה אחד הפיזיקאים החשובים במאה ה-20, אחד המבריקים שבימים, אם הוא היה אמריקאי הוא היה בוודאי ידוע כמו אה, אה, טלר או כמו אה, אה, אופנהיימר. הרעיונות והפיתוחים שלו הם אלה שנתנו לברית המועצות את הנשק הגרעיני הראשון שלה, פצצות המימן, ובעצם תרמו ליצירת כל מאזן האימה של המלחמה הקרה. פצצות מימן, אימתניות בשני צידי האוקיינוס, על טילים בליסטיים שיכולים לעוף מקצה לקצה. סחרוף עבד הרבה מאוד שנים במחקר גרעיני מאוד מאוד יישומי. הוא היה מאוד פורה, הוא עבד קשה על הבעיות הכי פרקטיות של איך לעשות כמה שיותר נזק בכמה שיותר מקומות, כמה שיותר מהר, כמה שיותר יעיל. אלו המצאות מקוריות על הגברת עוצמת הפיצוץ, הגברת הנזק וכו'. ואז באיזשהו שלב, סחרוף קולט שכנראה שהוא לא רק המציא נשק גרעיני, אלא הוא המציא נשק גרעיני, והוא נתן אותו במתנה. למדינה טוטליטארית, למעצמה דיקטטורית שמדקת את המתנגדים שלה בעד קשה, שמותר בה לדבר על השליטים מה שרוצים, בגלל שזה נגד שליטים של מדינה אחרת, מדינה שיוצאת למדינות סמוכות בשביל לדכא התקוממויות דמוקרטיות שמתרחשות בהם, אם ההתקוממויות האלה מפריעות להם לעסקים ולדומיננטיות האזורית. הוא נתן את הנשק הגרעיני למדינה שבה הדיקטטור הראשי ממנה את הביולוג הראשי כל המדע נראה בהתאם, חוץ מהפיזיקה, בפיזיקאים הם לא נגעו כי הפיזיקאים הם אלה שיביאו להם את הנשק ואז בעצם הפיזיקאי הגדול הזה התחיל בפעילות החברתית שלו הוא התחיל לפעול נגד הפצה של נשק גרעיני, נגד שימוש בנשק גרעיני לאמצעים צבאיים, לשימושים צבאיים, בעד חופש הביטוי, בעד חופש ההתארגנות, חופש ההפגנות, התחיל להיות דיסידנט ידוע, מתנגד משטר ואפילו קיבל פרס נובל לשלום ב-1975. מה זו שנה אחת אתה עושה הכל כדי שלחבר חרושוב, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית, יהיה נשק כמה שיותר עוצמתי כדי שיגיע לאמריקה ויערור שם כמה שיותר. שנה אחרי זה אתה שובת רעב כדי שהקג"ב יפסיק להציק ליהודים שבסך הכל רצו להתפלל במניין. עכשיו, אולי היהודי הוא באמת עשה את זה? איך אנחנו מתייחסים לזה? אפשר להגיד, טוב, עדיף מאוחר מה שלא, לא, אה, 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 לא ננעלו שערי תשובה וכולי? אפשר להיות ציניים, אפשר להגיד שטוב, טוב שנזכרת באמת, עדיף היה לחשוב על זה שנייה קודם, לפני שנתת לברית המועצות את הצאר בומבה. אבל לפני שאנחנו מתחילים להתנשא עליו בלב, על ה... להתנשא עליהם, על המדענים האלה, הלא מוסריים, שלא חושבים על הצדדים האתיים של העבודה שלהם בזמן. אם אנחנו היינו שם במקומם, בטח היינו חושבים על הכל קודם, עד הסוף. לפני זה אנחנו חייבים לשים על השולחן אמת פשוטה וחזקה ביותר. הדילמות האלה לא שייכות רק למדענים, הן לא בלעדיות למדע, למדענים. יתרה מזאת, אלה לא דילמות מוסריות שמופיעות פעם בעשור ב, ב, באופן דרמטי. הן, האמת הפשוטה והמלאה היא שהדילמות האלה קיימות בחיים שלנו יום יום, אפילו דקה דקה. ולא צריך להיות מדען גרעין או פיזיקאי בן מאה בשביל להבין את זה, או בשביל להתמודד עם זה. אני אסביר. בעצם, הסוללות או פצצות המימן רק ממחישות אמת פשוטה על טכנולוגיות באשר הן. טכנולוגיה היא נייטרלית. טכנולוגיה היא שער שאפשר לעבור בו לכל כיוון. טכנולוגיה היא כלי שמחכה לראות במה הם מלאו אותו, בטוב או לא בטוב. והאמת שזה אפילו הרבה מעבר לטכנולוגיות. כל דבר שסביבנו כמעט, למעשה רוב הדברים בעולם הם נייטרליים. רוב הדברים בעולם, רוב החפצים, רוב התצפיות, רוב התובנות הן נייטרליות. הן מעין עמדת המתנה, מחכות לראות מה אנחנו נעשה איתם, נעשה איתם משהו טוב, נעשה איתם משהו לא טוב, ניקח אותם למעלה וניקח אותם למטה. והאמת שהדוגמה הכי חריפה לזה אולי, אחרי שאנחנו מדברים בפודקאסט הזה הרבה על מדענים חשובים ועל זוכי נובל, אולי נדבר על אלפרד נובל עצמו. רבים מכירים את הסיפור על איך הוא ייסד את הפרס שלו, אבל זה לא הסיפור שאני רוצה לספר, לספר. אני אספר את הסיפור הזה בשביל להביא עליו טוויסט שאני חושב שלא שמעתם. טוויסט שמחדד את הרעיון שאמרתי. הסיפור הידוע על איך הוא ייסד את הפרס נובל, זה סיפור שמובא טיפה בגרסאות, אבל בפש... 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 בפשטות הוא שיום אחד, אחד העיתונאים טעה והעריך ו... וכתב בעיתון שנובל מת, שבאותו זמן אלפרד נובל היה ממציא חשוב ביותר, היה לו למעלה מ-500 פטנטים, עם המצאות גדולות, וההמצאה הכי גדולה שלו הייתה הדינמיט. זאת אומרת, מה זה הדינמיט? הדינמיט זאת דרך שהוא מצא לקחת חומר נפץ, שחומר נפץ רב עוצמה שאפשר לעשות איתו הרבה דברים, לקחת חומר נפץ מאוד לא יציב, כזה שמתפוצץ אם אתה רק נושף עליו או דוחף את השולחן, ולייצב אותו. ואז בזכות זה שאפשר לייצב אותו, אפשר להביא אותו למקום שאתה רוצה, בזמן שאתה רוצה, לחבר עליו פתי, לפוצץ אותו ברגע שאתה רוצה, הוא בעצם הופך להיות כלי. ונובל הפך את הניטרוגליצרין לדינמיט, בעצם הפך אותו לכלי ופתח אותו להרבה אנשים, ובאמת כמובן שהשימוש הראשון שעשו עם הדינמיט היה מלחמות, וככה נובל קם בבוקר וקורא על עצמו בעיתון. הוא קורא, נפטר אלפרד נובל ככה וככה, שהמציא הרבה דברים, הדבר שהוא הכי ידוע בו זה המצאה שלו של הדינמיט, שבינתיים הרגה ככה וככה עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים. הסיפור מספר, ואני לא לגמרי אחראי על האמינות המוחלטת שלו, כי ראיתי קצת גרסאות שלו, אבל הסיפור מספר. המיתוס, שהוא ראה את זה והזדעזע וייסד את הפרס לטובת אנשים שמקדמים את האנושות בתחומי פיזיקה, כימיה, רפואה, שלום וספרות, שלושה מהם לפחות די עובדים, ו... כי הוא רצה סוג של לטהר את המצפון שלו, סוג של לתקן את הנזק שהוא עשה על ידי המצאה של הדינמיט. זה הסיפור. עכשיו, איך אנחנו מסתכלים על זה היום? היום בדרך כלל מספרים את הסיפור הזה כשרוצים להגיד, נו, מה אתה תשאיר אחריך? האם תשאיר איזה סוג של מורשת? Uh, לפעמים גם קצת מגחכים, אומרים, טוב, נו, <עד> בסדר, הצליח לעלות, היה לו תפנית יחצנית יחצ... מאוד מוצלחת, הוא שינה את המוניטין שלו, את מה שהשם שלו מתקשר אליו בזכות זה שהיה לו הרבה כסף, ומאיפה מגיע הכסף? בסוף מהמצאה, זאת אומרת, בסוף נובל, כך אומרים האנשים, זה כסף מלוכלך. זה הסיפור כפי שמספרים אותו, אבל הנה החלק הלא מוכר שלו, ש... הופך בעצם את התמונה הזאת על פיה. אם תסתכלו היום על דינמיט, על ההמצאה של נובל, במה משתמשים בה, לה, העובדות אומרות, האמת היא, שלמעלה מ-90% מהדינמיט בעולם הולך לשימושי בנייה, הולך לחציבה בהרים בשביל להעביר שם כבישים חדשים, הולך למכרות, הולך לחציבה תת-מימית שרוצים להציא, להוציא משאבים מתחת לפני הים. במילים אחרות, פחות מ-10% מהדינמיט הולכים לשימושים צבאיים ויותר מ-90% מהדינמיט הולכים לשימושים אזרחיים, שימושים של בנייה, שימושים של לכאורה שימושים של טוב. במילים אחרות, בסוף ההמצאה של נובל כן מצאה את השימוש הבונה והקונסטרוקטיבי שלה. אבל אם נסתכל על זה בצורה מאוד רחבה, מה אנחנו יודעים אם הוא שימוש טוב או לא טוב? כשמשתמשים בדינמיט בשביל לפוצץ הר, בשביל לעשות כביש חדש, יכול להיות שהכביש החדש יוביל לבית ספר. ויכול להיות שהוא יוביל לקזינו, או כשמשתמשים בדינמיט בשביל לעשות נשק, יכול להיות שזה ישמש לאיזה כיבוש אה, של אה, 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 מלחמה, אה, של מדינה שכנה שלא עשתה לך כלום, ויכול להיות שזה ישמש, ישמש למגננה חיונית ולהצלת חיים של אזרחים. במילים אחרות, גם הדינמיט מצטרף לפצצות מימן שמצטרף לסוללות שאומר, הטכנולוגיה היא נייטרלית, החפצים שסביבנו הם נייטרליים, ואנחנו מחליטים מה אנחנו עושים איתם, והרעיון הזה מובא בחסידות בצורה כל כך חדה, שזה ממש תשתית מובא שם שיש בעולם לכאורה שלושה דברים, אבל הם בעצם שניים. לכאורה יש את מה שחייבים לעשות, את המעשים שחייבים לעשות, ומצד שני את המעשים שבשום אופן אסור לעשות. ביניהם יש את מה שנייטרלי, את מה שאפשר. בחסידות אומרים בעצם אין תחום ביניים, יש רק או טוב או רע. גם את הדברים הנייטרליים, מחכים שאנחנו נבחר מה אנחנו נעשה איתם. אנחנו נבחר אם לעשות איתם טוב או רע. וזה, והדברים הנייטרליים האלה שמכונים בחסידות קליפת נוגה, הם בעצם... כל העולם כולו, כל מה שהוא לא חובה או אסור, שייך לתחום של מחכה לך כדי שתעשה איתו טוב. הוא כלי בשבילך לעסוק, לצקת בו תוכן חיובי. עכשיו זה רעיון רדיקלי העובדה הזאת שאין שום דבר באמצע וכל העולם סביבנו מחכה שאנחנו נעשה איתו טוב. וזה נכון כמובן לטכנולוגיות. טכנולוגיה חדשה מופיעה בעולם. היא טובה, היא רעה, היא תהרוס הכל, היא תעשה משהו טוב מאוד מאוד, ואולי באופן בלעדי, תלוי מה אנחנו נעשה איתה. כמובן שהדוגמה החדה ביותר לזה, זה הפלאפון, כן. מכל הטכנולוגיה שנמצאות היום בידיים שלנו, הפלאפון אולי, אני מתכוון בידיים של, של כולנו, אזרח, אזרחית, מבוגר וילדים, זאת, זאת הדינמיט של דורנו, זה, זה אולי אפילו פצצת המימד של דורנו. חיים ומוות ביד הסמארטפון, לא התכוון להיות משחק מילי. מה אני יכול לעשות עם הסלולר? אני יכול לשלוח הודעות לצוות המחקר שלי, אני יכול לשמור על קשר עם המשפחה ועם הקרובים, אני יכול ללמוד שפות, אני יכול לצפות בפודקאסטים משני חיים. מצד שני, אני יכול לבזבז את כל הזמן שלי על סרטונים ועל שטויות, אני יכול להיחשף לרכילות ושנאה בסקאלה ובאינטנסיביות בלתי נתפסים בשום מדיום אחר. יש לי ביד מכשיר שמסמל אולי יותר מכל טכנולוגיה אחרת את העוצמה הבלתי נתפסת את הנייטרליות המהותית שלה, את... היא... הסלולרי יעשה כל מה שאני אגיד לו. ואני צריך לזכור, אני הבוס. אני הבוס של המכשיר, אני הבוס של המציאות שסביבי, אני הבוס של ההחלטות המוסריות שלי, של כל שנייה ושנייה של הזמן שלי. <קקק> אני הבוס, ולא הוא. הרגע, זאת אשתי. שנייה. Okay. בהצלחה.